0: Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Und äh, ich habe es am Anfang vom Gottesdienst schon gesagt, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, auch wenn es vielleicht oder manche von euch nicht mehr hören können, frohes neues Jahr. Für mich der erste Gottesdienst hier am Mittwoch äh, in diesem Jahr. Von daher frohes neues Jahr. Ihr habt letztes Jahr, äh, letztes, letzten Mittwoch angefangen mit Sam, äh, diesen Gottesdienst äh, in diesem Jahr zu starten. Und da ging es um Treue. Sam hat euch dazu ermutigt, Gott treu zu sein und im Endeffekt geht es eigentlich in dieser Jahreslosung auch darum. Nämlich Gott treu zu sein und seine geistlichen Bedürfnisse an der richtigen Quelle zu stillen. Wenn ich jetzt den Predigtitel nenne, dann wissen vielleicht einige von euch schon, woher der kommt. Trinkst du noch oder lebst du schon? Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, was soll das heißen? Komme ich noch dazu? Trinkst du noch oder lebst du schon? Ihr kennt vielleicht alle Ikea, oder? Und die, diesen Werbespruch von Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon wirklich? Oder lebst du schon? Im Sinne von, wir geben dir mehr als nur Möbel, wir geben dir Lebensqualität, wir geben dir etwas, was dir die anderen nicht geben können. Echtes Leben dazu. Und so ein bisschen ist es auch mit Gottes Verheißung, die in der Jahreslosung steht. Ich will dem Durstigen geben aus oder von der Quelle des lebendigen Wassers wörtlich aus der Quelle des Wassers des Lebens, umsonst. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Das ist die Einladung Gottes an dich und mich und an jeden Menschen, bin ich von überzeugt. Wie endet die Bibel? Wer kennt den letzten Vers im Buch der Offenbarung? Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen. Das ist Gottes Herz und Gottes Wunsch, Gottes Einladung an uns Menschen immer wieder. Ob wir eine Beziehung zu Jesus haben oder nicht. Und genau davon spricht auch die Jahreslosung. Das ist quasi ähm, die Zusammenfassung oder die Quintessenz, die Hauptaussage im Prinzip von der gesamten Bibel. Dass Gott uns umsonst ewiges Leben schenken will. Durch Jesus Christus dass er diese Quelle ist, dass er diese Quelle eröffnet hat und wiederhergestellt hat, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Das ist nur durch Jesus Christus wieder möglich geworden. Das ist im Prinzip die Kernaussage und die Einladung der Bibel. Der Liebesbrief sozusagen der Bibel. Die Quintessenz, die Aussage. Und auch wenn dieser Vers von der Jahreslosung, wie ich glaube, vierschichtige Bedeutung hat, ist es immer wichtig, das in einem Kontext anzugucken und den Vers nicht einfach nur aus dem Kontext zu reißen. Denn er steht in den letzten beiden Kapiteln vom Buch der Offenbarung am Ende der Bibel, am Ende der Menschheitsgeschichte, am Ende der Zeit sozusagen. Offenbarung 21, ein neuer Himmel, eine neue Erde, die uns verheißen wird und versprochen wird, die Gott schenken wird. Das heißt, dieser Vers steht in dem Kontext, in dem Zusammenhang, dass wir eines Tages im Himmel sein werden oder im Himmel sind, in der ewigen Gegenwart Gottes und dort dieses zukünftige Erbe haben werden, nämlich lebendiges Wasser, ewiges Leben. Denn nur wenn wir einen Vers weiterlesen, in Offenbarung 21, Vers 6, lesen wir, dass alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und dann sagt er in Vers 7, Johannes, dass alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Das heißt, der am Glauben bleibt, der überwindet, diese Welt überwindet im Glauben an Jesus Christus. Das ist der Zusammenhang und das ist der Kontext von dem Vers der Jahreslosung. Und dennoch glaube ich, auch wenn es eine zukünftige Verheißung ist in erster Linie, dass das für heute gilt, dass das für dich und mich heute gilt, im Jahr 2018. Für Christen, für Leute, die an Jesus glauben und für Nichtchristen, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht an ihn glauben. Weil es ist, wie ich schon gesagt habe, letztlich eine Einladung, tatsächlich eines Tages aus dieser Quelle, die uns verheißen ist, zu trinken, aus diesem Wasser zu trinken, das Leben schenkt, ewiges Leben schenken wird. Letztlich eine Einladung zur Erlösung für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und sicherlich hast du die Erfahrung auch selber gemacht, wie ich selbst sie auch gemacht habe. Hoffentlich jeder von euch, der heute Abend hier ist. Wenn nicht, sprich doch mit mir nach dem Gottesdienst. Ihr habt alle die Erfahrung gemacht, dass bei Gott oder bei Jesus Christus dieser geistliche Durst, dieser seelische Durst, dieser Lebensdurst dieser Hunger nach Erfüllung im Leben bei ihm gestillt wurde, wo wir überall anders vorher gesucht haben, aber nicht gefunden haben. Das haben wir bei Jesus gefunden und erfahren. Trinken und Durst, das ist so ein klassisches, metaphorisches Bild in der gesamten Bibel für Gottes Geben und Gottes Stillen von unserem seelischen, menschlichen Durst, von unserer geistlichen Not, die wir als Menschen haben. Aber wer oder was ist diese Quelle oder dieses, diese Quelle des Wassers, des Lebens? Das wird auch aus dem weiteren Kontext, wenn wir diese Verse in Offenbarung am Ende lesen, deutlich. Aber bevor ich darauf gleich zurückkomme, möchte ich nochmal auf das Wasser eingehen. Wasser. Nehmen wir so selbstverständlich bei uns hier in der westlichen Kultur. Kommt aus dem Wasserhahn, können wir hier in Deutschland gut trinken. In Italien im Urlaub wird es manchmal schon schwierig mit dem Leitungswasser, das zu trinken. Kennt ihr vielleicht? Ich glaube, Wasser, das Wort Wasser und das Symbol des Wassers, ist hier ein klares Bild, wie ich schon gesagt habe, für die Erlösung in erster Linie, die durch Jesus Christus für uns möglich geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch so ein bisschen auskennt, die Erdoberfläche der Erde besteht zu wie viel Prozent ungefähr? 70 Prozent, genau, aus Wasser ohne Wasser gäbe es auf der Erde kein Leben. Und besonders natürlich in dem Kontext, wo das hier geschrieben wurde, im Nahen Osten, war es natürlich ziemlich trocken. Ne? Das ist ja klar. Letztlich äh, überall ohne Wasser wird es trocken und Leben ist nicht möglich. Ne? Das ist klar. Aber gerade im Nahen Osten ein wichtiges Lebensmittel im wortwörtlichen Sinne für jeden Menschen. Kostbar. Kostbares Gut. Ein erwachsener Mensch sollte so täglich 2,5 bis 3 Liter sollte er trinken. Ich schaffe das nicht immer ganz. Ich habe auf jeden Fall drei Kaffee heute getrunken. Auch ein bisschen Wasser zu mir genommen. Aber für eine gesunde Funktion der Organe ist Wasser total wichtig. Wasser ist da unumgänglich. Und vor allen Dingen auch, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal längere Zeit nichts getrunken habt. Ne? Dann merkt ihr das hier oben im Gehirn. Das Gehirn besteht nämlich aus, zu einem Großteil aus, wer hätte es gedacht, Wasser. Und nicht aus Gehirnzellen, aber ja gut, da ist auch Wasser drin. Ne? Deswegen ist Trinken wichtig, lebensnotwendig, lebensspendend. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Dein Körper, mein Körper, der menschliche Körper besteht zu wie viel Prozent ungefähr? 70 Prozent, ja, kommt ganz gut hin. Kommt natürlich aus Alter, Größe. Ich bin eher kleiner. Körpergewicht, äh, Muskelmasse, kommt es natürlich darauf an, ja, 70% ist schon nicht schlecht. Es variiert dann mit dem Alter. Ne? Neugeborene haben mehr Wasser in ihrem Körper als alte Menschen. Ähm, das Wasser versiegt wirklich tatsächlich mit dem Alter, in den Zellen, im, im Blut. Ziemlich interessant, auch übrigens ähm, ihr Frauen und ihr Männer, die ihr heute hier seid. Frauen haben weniger Wasseranteil in ihrem Körper als die Männer. Hat mit der Muskelmasse zu tun, habe ich gelesen. Ich hoffe, es ist richtig. Also Wasser ist eine wichtige, wichtige Sache. Wasser ist letztlich mit Leben gleichzusetzen. Auf der Erde, mit unserem Körper. Und deshalb ist Wasser auch ein Symbol, auch in der Schrift ein Symbol für Leben. Und in diesem Zusammenhang hier ewiges Leben, was uns nur Gott schenken kann. Und ich möchte jetzt äh, den weiteren Kontext einfach euch geben. Offenbarung 21 ab Vers 22. Der weitere Kontext ist, wir sehen das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel auf die neue Erde kommen. Meine Ausgangsfrage war ja auch, wer oder was ist eigentlich diese Quelle des Lebens, das Wasser des Lebens? Und dann schreibt Johannes in Vers 22, einen Tempel sah ich nicht in dieser Stadt im neuen Jerusalem. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Buch oder im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Zutritt, ich lese nochmal, haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Die, die zu Jesus Christus gehören. Und dann ganz wichtig in Vers 22, Vers 1. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die beide Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Hier ist wieder die Rede von dem Strom, des Wasser, des Lebens. Und diese Quelle, sagt uns Johannes, entspringt wo? Bei Gott selbst. Bei dem Lamm, bei seinem Sohn, bei Jesus entspringt diese Quelle. Und sie schenkt Leben, bewässert den Baum des Lebens. kennt ihr vielleicht noch aus 1. Mose 1. Wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis essen werdet, werdet ihr sterben und das ewige Leben verlieren. Und hier ist der Baum, der das Leben schenkt, durch Jesus Christus möglich geworden. Und diese Quelle entspringt bei Gott, bei Jesus selbst. Es quasi gleichzusetzen mit der Quelle. Die Quelle selbst ist nämlich Jesus oder Gott selbst. Gott selbst ist die Quelle, lebendiges Wasser, ewiges Leben. Vielleicht kennt ihr die Stelle in Johannes 7, wo Jesus deshalb genau aus diesem Grund sagt, wer durstig ist, der soll zu mir kommen, zu Jesus Christus kommen und trinken. Und in diesem Zusammenhang von Johannes 7 ist es nicht nur eine Einladung zur Erlösung oder in die Beziehung zu Jesus Christus auch, sondern die Einladung zu überfließendem Leben des Heiligen Geistes, was heute möglich ist durch Jesus Christus. Auch im Jahr 2018, auch am 17.1. im Januar. Heute möglich. Und dennoch untrennbar verbunden mit dem Glauben an Jesus Christus. Ich lese die zwei, drei Verse einfach vor. Johannes 7, Abvers 37. Am, äh, am, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, Laubhüttenfest, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Jesus tritt hier auf am Ende vom Hebräischen Laubhüppenfest, Sukkot. Dieses Fest erinnert an die Wüstenwanderung, die die Israeliten damals erlebt haben mit Gott. Und es erinnert an die Versorgung von Gott in dieser Zeit. Und an sieben, also das Fest ging acht Tage lang. Und an sieben Tagen von diesem Fest haben die Priester aus, ähm, einem, aus dem Teich Selor, soweit ich weiß, ähm, Wasser geholt und das im Vorraum des Tempels im Innenhof ausgegossen. Das hat unter ähm, Liedern und ähm, einer großen Volksmenge Menge stattgefunden, um daran zu erinnern, wie Gott äh, sein Volk mit dem Mana vom Himmel tagtäglich und wie Gott sein Volk mit dem Wasser aus dem Felsen versorgt hat. Erinnert euch vielleicht daran, dass Mose mit seinem Stab auf diesen Felsen geschlagen hat und dass aus diesem Felsen dann Wasser kam, was das Volk ähm, sozusagen in der Wüste dann natürlich auch physisch am Leben erhalten hat. Und eigentlich wird deutlich, durch das, was Jesus hier sagt, Jesus sagt, wenn ihr wirklich durstig seid, wenn ihr wirklich geistlichen Durst habt, dann kommt zu mir. Ich bin eigentlich dieser Fels, von dem in den Büchern Mose, von der Geschichte in Mose erzählt wird. Ich bin eigentlich die Erfüllung dessen, und es war nur ein Bild dessen. Ich bin eigentlich die Erfüllung dessen von dem, was ihr dort feiert. Ich bin die Erfüllung dieses Festes. Ich bin nämlich die Quelle des Lebens. Wie Jesus selber sagt, ich bin das Leben. Und ähnlich ist es eigentlich auch mit uns in dieser Welt, oder? Wir sind in einem gewissen Sinne auf einer Wüstenwanderung, die man Leben nennt. Vielleicht nicht, ob es dir manchmal auch so geht, dass dieses Leben hier auf dieser Erde dir vorkommt wie eine Wüste, nennt man auch Leben. Und Jesus ist das Wasser und die Quelle, die uns überhaupt das ermöglicht, in das verheißene Land, sinnbildlich gesprochen, in die ewige Gemeinschaft mit Gott eines Tages, so wie es in Offenbarung 21, 22 verheißen wird, einzutreten. Und bis wir in dieses verheißene Land eines Tages kommen werden, diese Verheißung, die uns in der Jahreslosung gegeben wird, können wir darauf vertrauen, auch hier und jetzt, auch heute, auch an diesem Tag, dass die Quelle von Jesus nicht versiegen wird und dass er da ist und dass er uns sein Leben und die, den Überfluss des Heiligen Geistes anbietet. Hier und jetzt, heute. Lädt uns dazu ein. Und es das heißt auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an das neue Jahr denkst. Vielleicht machst du dir auch Sorgen. Ich weiß nicht, wie deine ähm, finanzielle Lage ist, wie deine materielle Lage ist, dass Gott dich versorgen wird im, im nächsten Jahr. Ich glaube, das, wovon Jesus hier spricht, dieser Durst, den er stillen will, ist natürlich in erster Linie ein geistlicher Durst. Aber im Zusammenhang mit dieser Versorgung, die die Israeliten damals erlebt haben, glaube ich auch, spricht es auch in einem weiteren ähm, Feld auch da, da, ähm, davon, dass. Jesus uns, Gott uns, wenn wir ihm vertrauen und ihm glauben, dass er uns mit allem Nötigen versorgen wird, was wir für dieses Jahr zum Beispiel 2018 brauchen werden. Dass er uns das gibt, was wir halt zu der Zeit brauchen. Mal mehr, mal weniger. Das, was gerade für uns dran ist. Physisch und materiell. Wenn wir ihm vertrauen, auch da. So wie es mit den Israeliten in der Wüste getan hat. Und wie immer dieses vor uns liegende Jahr 2018 ausgehen wird, was auch immer es für uns bereithält, wir wissen es nicht, ich weiß es nicht, was das Jahr für mich bringt, wir können darauf vertrauen, so wie David das im Psalm 23 erlebt hat, wie er diesen, diesen Lobpsalm schreibt, egal ob dieses Jahr Täler oder Höhen für uns bereithält, wir können darauf vertrauen, wenn wir mit Jesus gehen, unser Becher, selbst im Tal, so wie David es sagt im Psalm 23, kann überfließen. Selbst wenn wir, wenn Gott uns in diesem Jahr was vor uns legt, durch Täler schicken sollte. Aber zurück zur Jahreslosung. Wem gilt diese Verheißung, die da ausgesprochen ist? Wem gilt diese Verheißung? Oder anders gefragt, bist du, bist du durstig? Sie gilt den Durstigen. Liest man vielleicht schnell drüber. Aber diese Verheißung, die Gott in der Jahreslosung gibt, die gilt denjenigen, die erkannt haben, dass ihnen etwas fehlt. Dass da ein Mangel ist. Diejenigen, die erkennen, dass sie geistlich gesprochen arm sind. Dass sie bedürftig sind, durstig sind. Diejenigen, die vielleicht erkennen, ah, ich habe eben nicht alles vorzuweisen, was ich vor Gott vorzuweisen haben sollte. Ich bin unvollkommen und ich bin auf die Hilfe von Gott angewiesen. Ja, ich weiß, da ist Mangel und ich weiß, das muss ausgefüllt werden. Ich weiß, dass meine Seele leer ist. Und dass nichts in dieser Welt diese Leere letztlich stillen oder füllen kann, die in mir ist. Ich weiß, dass meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, meine Liebe, die Gott von mir fordert, für ihn, für andere Menschen, nicht ausreicht. Ich weiß, dass ich bedürftig bin und dass ich durstig bin. Diesen Leuten gilt diese Verheißung. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, geben wir nicht gerne zu, dass wir bedürftig sind, oder? Dass uns etwas fehlt, dass wir auf Hilfe angewiesen sind. Gerade Menschen, die älter werden und dann auf Hilfe angewiesen sind von ihrer eigenen Familie. Teilweise Dinge, die sie früher selber gemacht haben, die sie dann nicht mehr tun können. Das fällt ihnen sehr, sehr schwer. Und es ist auch völlig verständlich. Fällt ihnen sehr, sehr schwer, dass sie es nicht mehr selber tun können. Dass sie Hilfe brauchen. Leute, die krank werden. Dass sie es nicht mehr selber machen können. Aber wenn wir nicht begreifen, dass wir bedürftig vor Gott sind und dass uns etwas fehlt, dann verpassen wir diese Einladung von Gott. Dann überhören wir auch diese Einladung von Gott, die uns eigentlich hier in der Jahreslosung geben möchte oder gibt. Geschweige denn, werden wir auf sie wirklich hören, wenn wir nicht diesen Durst, der in unserem Herzen ist, wirklich spüren. Und die Wahrheit ist physisch, ne, wir alle brauchen richtiges Wasser, um zu überleben. Wir alle brauchen Wasser, um unseren Durst zu stillen. Und genauso ist es auch im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne. Inneren, seelischen Durst stillen wir, müssen wir stillen. Auch Menschen, die nicht an Jesus glauben, die stillen oder versuchen, diesen geistigen inneren Durst zu stillen. Die Frage ist natürlich, wo? Wo gehen wir hin, um diesen Durst zu stillen? Und meine Frage an dich heute Abend ist auch, spüren wir, dennoch, diesen Durst, diesen geistigen Durst? Oder sind wir eigentlich geistlich satt? Übersättigt vielleicht? Ist da gar nicht mehr dieses richtige Verlangen, dieser Hunger und dieser Durst nach Gemeinschaft, nach Beziehung zu Gott? Spüren wir das eigentlich noch, dass wir bedürftig sind? Oder unterdrücken wir das? Versuchen wir uns abzulenken, eben mit den Dingen, die die Welt uns so bietet, ne? um nicht an das zu denken, dass wir eigentlich innerlich leer sind und dass uns eigentlich etwas fehlt, was nur Gott uns in Wahrheit schenken kann. Jedem Mensch geht es so. Jedem, jeder Mensch hat dieses, der, der spürt das eigentlich. Ob er an Jesus glaubt oder nicht, da ist etwas, was ihm fehlt. Und das ist letztlich diese Beziehung zu Gott, zu der er uns hier in der Jahreslosung einlädt, die verloren gegangen ist. Und der Mensch versucht es, durch alles Mögliche zu ersetzen und zu stillen. Und eigentlich auch zu ziemlich alles in der Welt, deswegen habe ich auch diese Frage an dich persönlich gestellt, spürst du noch diesen Durst, diesen Hunger? Das versucht uns abzulenken, daran zu denken, dass dieser Durst und dieser Hunger eigentlich da ist. Wir betäuben uns, wir unterdrücken das, wir lenken uns davon ab, von dieser inneren Lehre, die eigentlich in unserem Herzen ist. Deswegen meine Herausforderung und meine Frage an dich für das gerade für, für das vor dir liegende Jahr und deine Beziehung zu Gott. Willst du geistlich wachsen im neuen Jahr oder bist du zufrieden so mit dem Status quo? Vielleicht auch mit Fehlern, die du kennst in deinem Leben. Ja, das ist halt so. Wirklich Hoffnung, dass Gott mich da verändern kann, habe ich nicht. Oder geht's dir so wie, wie David im Psalm 42, wo er sagt, so wie ein, ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so soll meine Seele oder lechzt meine Seele nach dir, Gott? Wenn das nicht da ist, dann müssen wir Gott, dann lädt uns Gott mit der Jahreslosung dazu ein, ihn wieder darum zu bitten, uns diesen Durst nach ihm, diesem Hunger nach ihm zu geben. Wir geben uns viel zu schnell mit Dingen zufrieden, die nur halbherzig unseren Durst stillen, anstatt zu Jesus, zu Gott zu gehen, der uns wirkliche, wahrhaftige Erfüllung und Befriedigung schenken kann. Wenn du dürstest nach Gott, wenn diese Jahreslosung dich wirklich direkt auch anspricht, dann ist es für dich. Gott lädt dich ein, diesen Durst bei ihm zu stillen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du dich persönlich fragen, warum ist das so? Warum habe ich vermeintlich diesen Durst, der eigentlich da sein sollte nach Gott, dieser Hunger, warum ist er nicht mehr da? Vielleicht sagst du aber auch, gut, ich bin ich bin ein Sonderfall, ja? Ich bin da ein Sonderfall, mein Durst nach Leben ist vielleicht zu groß. Dann sage ich dir nein. Gottes Quelle ist so groß, dass er jeden Durst stillen kann. Vielleicht sagst du auch, ich bin nicht würdig, aus dieser Quelle zu trinken. Ich bin nicht heilig genug. Ich bin nicht gut genug. Mein Leben, obwohl ich schon länger mit Jesus gehe, spiegelt das gar nicht wieder. Ich bin nicht würdig, aus dieser Quelle zu trinken. Und dann sage ich dir, dann sagt Gott dir, mit der Jahreslosung, genau für dich, ist dieses Wasser da. Genau für diejenigen, wie ich schon gesagt habe, die erkennen, da ist Mangel. Ja, ich bin bedürftig, ich bin durstig, ich bin nicht heilig genug. Gerade für die gilt diese Einladung. Und dann gibt es da dieses Wort in der Jahreslosung, über das wir am Ende schnell hinweglesen. Und das ist das kleine Wörtchen umsonst. Das ist doch das verrückte Wort für mich persönlich hier in dieser Jahreslosung. Gratis. Gratis macht skeptisch, oder? In unserer Welt. Ich weiß das noch, als wir jetzt hier im Dezember diese Keksaktion hatten, am letzten Mittwochsgottesdienst, wo wir Kekse verteilt haben mit einem Bibelfers drin und einfach Leute an Weihnachten erinnert haben, was uns geschenkt ist durch Jesus Christus, dass er sich selbst geschenkt hat und dass er uns umsonst kostenfrei das Geschenk der Erlösung letztlich schenken kann, schenken will. Allein die Kekse jemandem zu geben, zu sagen, hier, das wollen wir dir schenken auf der Straße, das macht die Leute natürlich schon skeptisch. Ne? Ist da irgendwas drin? Oder abgelaufen? Wollt, wollt ihr die erste Reaktion war, wollte sie selber nicht essen? Macht skeptisch, oder? Kennt ihr vielleicht, ne? was nichts kostet? Ist auch nichts wert. Oder nichts ist umsonst. Mit so Sprüchen oder wächst man auf in unserer Gesellschaft. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Handyanbietern und so weiter. Ihr kennt das vielleicht, diese Anrufe, die man bekommt. Gell? Ja, wir haben hier einen neuen Vertrag und dies und das. Und ich habe schon echt viel schlechte Erfahrungen gemacht und neulich rief unser im Dezember unser Telefon- und Internetanbieter an. Sie sind schon so lange Kunde und wir wollen ihn gerne noch dies äh, kostenfrei dazu dazuschenken. So, oh, das hört sich aber gut an und so weiter. Drei-, viermal rückversichert. <lacht> Ob eigentlich alles beim Alten bleibt und ich das dann wirklich dazu nutzen kann, einfach aus Treue. Ja, ja, drei-, viermal wirklich rückversichert. Dann habe ich eine Woche später, anderthalb Wochen später ein Schreiben bekommen, kurz überflogen, wie das so ist. Ne? Ah ja, der Preis ist ungefähr gleich. ja Dann gewundert nach... Zweieinhalb, drei Wochen, dass die Rechnung auf einmal doppelt so hoch war. Ja, da hatte ich einen digitalen Kabelanschluss extra dazu bekommen. Nichts ist umsonst. Selbst wenn man schon langjährig Kunde ist. Ich sage jetzt nicht, um wen es geht, aber naja, mal gucken, wie es ausgeht. Ich hoffe, ich kann mich da noch von befreien, weil ich schaue eigentlich gar kein Fernsehen zu Hause. Ja, so ist das. Nichts ist umsonst, oder? Aber in diesem Fall schon. In diesem Fall das Angebot, was Gott uns schenkt, heute, morgen zu ihm zu kommen, von, aus seiner Quelle zu trinken, ist kostenfrei, ist umsonst ermöglicht durch das, was Jesus für uns natürlich getan hat. Nicht ganz umsonst, es hat Gott was gekostet, nämlich das, Sohn, das, das Leben seines eigenen Sohnes. Das ist klar was die Erlösung möglich macht. Aber wir können uns ewiges Leben nicht verdienen. Wir können es nicht erkaufen. Wir können nichts tun, es ist umsonst. Wir können nichts tun, was Gott gefallen würde, um es zu verdienen. Und auch das stört uns, oder? In unserer Leistungsgesellschaft. Dass ich mir das Wasser des Lebens nicht verdienen kann, sondern dass Gott es mir schenkt. Aus Gnade, aus Barmherzigkeit. Ich kann es mir nicht verdienen. Und es fällt uns nicht leicht, als Menschen, das zu akzeptieren. Weil wir rutschen selbst als Christen, ich kenne das selbst von mir, rutschen wir oft in dieses, in dieses Leistungsschema rein. Ich muss aber. Damit. Dann kann Gott. Nee, es ist umsonst. Es ist Gnade, jeden Tag neu. Egal, was letzte Woche war, egal, wie du letzte Woche versagt hast, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu und sie ist umsonst. Es hängt letztlich nicht von dem ab, was du Gott bringen könntest oder wie heilig du lebst. Natürlich soll unsere Erlösung gute Früchte hervorbringen und wir wollen wachsen geistlich. Deswegen auch meine Herausforderung an dich, ist dieser Hunger da? Lächst du nach Gott? Willst du diesen, in diesem neuen Jahr wachsen? Willst du aus dieser Quelle regelmäßig trinken? Der große Unterschied des christlichen Glaubens ist, dass wir Gott eben nichts bringen können, wie es oft in anderen Religionen ist. Gott irgendwas bringen, damit er uns wohlgestimmt ist, damit er uns gnädig ist. Nee. Im Christentum ist es genau andersrum. Gott bringt sich selbst. Gott gibt sich selbst. Weil wir nicht fähig sind. Alles, was wir Gott geben oder bringen würden, kommt letztlich von ihm. Und alles, was wir ihm geben oder bringen, ist nicht vollkommen. Das ist der große Unterschied zum christlichen Glauben. Gott gibt uns und wir stehen einfach nur da, letztlich, und empfangen, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, ja, er lädt uns ein. Nicht wir bringen Gott etwas, sondern Gott bringt uns etwas. Er gibt uns Leben, er gibt uns Vergebung, er gibt uns Gnade. Er gibt dir Luft zum Atmen. Kommt alles von Gott, er gibt dir das Geld, was du zur Verfügung hast. Vertraut es dir an. Die Hauptaussage vom Evangelium oder vom, vom christlichen Glauben ist nicht, führe ein gutes Leben, dann wirst du gerettet. Wenn ihr die Leute draußen auf der Straße fragen werdet, was, ist, was verbindet ihr mit dem christlichen Glauben, was ist die Hauptaussage vom christlichen Glauben, werdet ihr zu 90 Prozent von Leuten, die nicht an Jesus glauben, eine Werksgerechtigkeit-Antwort bekommen. Deinen nächsten Lieben dann kommst du in den Himmel. Die zehn Gebote halten, dann kommst du in den Himmel. Aber so ist es nicht im christlichen Glauben. Das Evangelium ist Gnade allein, umsonst. Schenkt Gott uns ewiges Leben, so wie es in der Jahreslosung heißt. Kostenlos, aus Gnade. Vielleicht hast du dir Vorsätze gemacht fürs Jahr 2018, es ist eine gute Sache, das zu machen, das so als Reflexion zu nutzen. Was lief gut, was lief schlecht letztes Jahr? Was liegt an mir auch zu verändern vielleicht? Das ist eine gute Sache, das zu machen. Aber ich möchte auch in diesem Zusammenhang sagen, es ist abhängig, vor allen Dingen im geistlichen Bereich, aber auch in anderen Bereichen von Gott. Beziehen wir ihn damit ein. Bei allen guten Vorsätzen, die ihr euch macht, das Wichtigste oder das Kostbarste, was wir als Menschen bekommen oder haben können, schenkt uns Gott kostenfrei umsonst. Wir können es nicht erkaufen und wir können uns auch nicht anstrengen. Und vielleicht ist es auch gut, das zu hören, wenn ihr euch auf der Arbeit vergleicht oder wenn ihr im Studium euch immer wieder vergleicht mit Kommiliton, der vielleicht eine bessere Note hat als ihr, darin zu ruhen, was Gott euch schenkt. Und als letztes möchte ich euch diese Frage und diese Herausforderung mitgeben in Bezug auf die Jahreslosung. Wo trinkst du? Wo hast du dir vorgenommen im Jahr 2018, zu trinken. Und ich möchte dir eine Geschichte von Jesus und einer Frau vorlesen. Ihr alle kennt sicherlich die Geschichte zum Ende. Und zwar aus Johannes 4, Verse 1 bis 30. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sicher, eine samaritanische Ortschaft in der Nähe, in der, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob Einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Her wandte die Frau ein, Du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Und Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt, oder da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Könnte man jetzt viel zu sagen zu dieser ganzen Begebenheit und zu dieser ganzen Geschichte. Ich möchte einfach nur auf ein paar Punkte aufmerksam machen. Die Frau, mit der Jesus hier spricht, versteht natürlich nicht wirklich, wovon Jesus spricht. Sie denkt immer wieder, es geht um einen physischen Durst, einen Durst, der gestillt werden muss. Aber Jesus stößt sie darauf und macht sie deutlich. Hey, liebe Frau, dein Problem ist eigentlich ein anderes. Er schwenkt auf einmal nämlich zu ihrem Mann. Und sie muss dann zugeben, oder Jesus führt sie dahin und zeigt ihr, hey, da wo du eigentlich deine Quelle hast, wo du was zu trinken suchst, ist vielleicht dein sexuelles Verlangen, dein sexueller Durst, vielleicht deine Suche nach Sicherheit bei anderen Menschen, die Suche nach Liebe, die Suche nach Annahme, vielleicht die Suche nach Geborgenheit bei Männern, bei einem anderen Menschen. Und Jesus macht dir deutlich, dass die Frau, die Samaritanerin, an falschen Orten trinkt. Und nicht an der richtigen. Und ich möchte darauf hinweisen, so wie es auch Johannes schreibt, die Samaritaner und die Juden, die waren sich eigentlich Feind. Und die Samaritaner galten als Sekte. Und Jesus spricht hier genau mit so einer Frau. Erstens mit einer Frau, die aus einer Sekte kam, sozusagen. Und zweitens, mit einer Frau, die in Sünde gelebt hat. Und Jesus weist sie auf ihren ungestillten Durst hin, der eigentlich da ist. Und macht ihr das Angebot, ihn zu bitten, aus seiner Quelle eigentlich zu trinken. Genau dafür ist Jesus gekommen. Sie war nicht unheilig genug oder ungerecht genug, sondern Jesus ist genau für diese Menschen gekommen, wie auch für mich und für dich und lädt uns ein, aus dieser Quelle zu trinken. Und Jesus gibt in Vers 10 auch den Hinweis, wo man trinken soll, nämlich bei ihm. Bei ihm persönlich. Er erinnert stark an das, was er im Kapitel 7, äh, drei Kapitel später dann auch sagt. Bei Jesus trinken. So wie er dann auftritt am Ende vom Laubhüttenfest und sagt, wer durstig ist, der soll zu mir kommen, weil ich die Quelle bin und von mir trinken. Und dann in Vers 13, 14, das möchte ich nochmal vorlesen, sagt Jesus, jeder, der von diesem Wasser, also diesem physischen Wasser aus dem Brunnen trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Und da kannst du auch einsetzen, was du willst in deinem Leben, wo du versuchst, deinen Durst zu stillen, aber er wird nicht gestillt. Ihr kennt das, oder? Unsere kleinen Götzen, die wir uns bauen, unsere kleinen Orte, die wir uns schaffen, wo wir unsere Seele versuchen zu stillen, die aber eigentlich nicht stillen. Kennt ihr? Wisst ihr jeder vielleicht persönlich, was das für Dinge in eurem Leben sind? Eure Süchte, eure Abhängigkeiten? Und dann sagt Jesus weiter, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Wird niemals mehr durstig sein. In diesem Sinne trinkst du noch, oder? lebst du schon. Er ist derjenige, der die Lehre, der den Mangel, den Durst, den Hunger deiner Seele stillen kann. Jesus ist der, der fehlt. Und er ist derjenige, der uns schon hier und jetzt, wenn wir weiterlesen, Leben schenken kann, Leben in Fülle, was ins ewige Leben weiterfließt. Hier und jetzt ewiges Leben in Fülle und ewiges Leben eines Tages bei Gott. Und wenn du dein Leben heute, an diesem Tag, auf den Prüfstand stellen müsstest, stelle ich dir die Frage, wo trinkst du aktuell? Wo gehst du hin? Aus welcher Quelle schöpfst du, wenn du müde bist? Damit meine ich jetzt nicht physisch müde. Ja, dann müssen wir als Menschen auch schlafen. Ich meine, wenn du geistlich müde bist, machst du den Fernseher an, machst du dir eine Flasche Wein auf, was ist es vielleicht bei dir, wo du versuchst, diese innere Lehre zu stillen? Wohin gehst du, wenn du neue Kraft brauchst, geistlich gesprochen? Was tröstet dich vielleicht in deinem Herzen? Was sind da für Dinge, wo du Liebe, Halt oder Geborgenheit suchst, die nicht Jesus sind. Welche Quellen zapfst du an, die letztlich nicht stillen? Und dann sagt Jesus hier in Vers 14 auch noch was Interessantes. Vers 14b. Er sagt, dass das Wasser, das er uns geben wird, in uns zu einer Quelle werden wird, was ins ewige Leben also in uns wird eine Quelle des Lebens sein, durch den Heiligen Geist, sagt er auch in Johannes 7. Wenn du an Jesus glaubst und wenn du Christ bist, dann lebt der Heilige Geist in dir und Gott hat in dir eine Quelle gelegt, dich versiegelt mit dem Heiligen Geist, um vor allem andere Menschen, die noch immer an anderen Orten und an falschen Orten trinken, darauf hinzuweisen, wer und was und wo die Quelle des Lebens ist und wo sie ihren Durst wirklich stillen können. Und diese Quelle ist, ist auch dafür da, um deinen Geschwistern zu dienen. Das Leben und die Gaben, die Gott dir durch den Heiligen Geist schenkt, die Liebe, die Freude, all das sind Dinge, die auch uns als Geschwistern dienen sollen. Wo wir uns gegenseitig ermutigen und dienen sollen und dienen können. Und auch hier meine Frage, wenn du heute an dein Leben denkst, heute an diesem Mittwochabend, was fließt aus deinem Leben? Was für Früchte sind vielleicht sichtbar in deinem Leben? Weil wenn du an Quellen oder an Orten trinkst, die eben nicht heilig sind oder die nicht sauber sind, die nicht gut sind eigentlich für dich, dann wird aus deinem Leben und aus den Früchten, die aus deinem Leben kommen, auch nichts Sauberes herausfließen. Es werden keine guten Früchte sichtbar werden. Und meine Einladung einfach hier am Ende von dieser Predigt ist, wo wirst du in diesem Jahr, was vor dir liegt, deinen geistlichen Durst stillen? Wo wirst du deine Erfüllung suchen? Wirst du diese Einladung, die Gott dir jeden Morgen, jeden Abend, jeden Tag neu schenkt, will, schenkt, wirst du sie annehmen. Das Ermutigende ist, wenn du an Jesus glaubst, dann kennen wir doch eigentlich die Quelle, oder? Wir kennen die Quelle und wir wissen eigentlich, wo wir hingehen müssen. Dass Jesus die eigentliche Quelle ist. Und vielleicht hört sich banal an, Hört sich wirklich banal an, aber vielleicht erinnert ihr euch mal dran an diese Predigt äh, hier am Jahresanfang zur Jahreslosung in eurem Alltag, wenn ihr ein Glas Wasser trinkt, wenn ihr duscht, wenn ihr euch einen Kaffee macht, hat alles mit Wasser zu tun oder, 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 wo euch auch immer Wasser begegnet. Und erinnert euch daran, dass diese Quelle, Jesus Christus, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche offen für euch ist, dass sie da ist, dass ihr euch im Alltag daran erinnert, da ist eine Quelle, die mein Geistlichen durchstellt, die niemals versiegt, dass ihr euch daran erinnert, ja, da ist Zugang zu Jesus da. Und vielleicht wird es vielleicht auch für euch einfach als Erinnerung dienen, dass daraus eine geistige Gewohnheit wird, so wie ihr physisch trinken müsst, um nicht physisch zu sterben, müssen wir auch geistlich Gewohnheiten entwickeln in Beziehung mit Jesus, zu leben, in Beziehung mit Jesus zu bleiben und geistlich unseren Durst stillen und trinken. Die Frage ist, nehmen wir diese Einladung an und gehen wir zur richtigen Quelle. Ich möchte euch einfach abschließend noch mal Verse aus dem Jesaja-Buch vorlesen, wo Gott einfach diese Einladung noch mal direkt ausspricht. Und zwar aus Jesaja 55, die Verse 1, das Lobpreis-Team kann gerne auf die Bühne kommen. Da lädt uns Gott ein. Übrigens, es ist total genial, wenn ihr die Offenbarung studiert oder die Offenbarung lest. Eigentlich erklärt das Alte Testament und das, was wir in den Prophetenbüchern, im Buch Daniel, Jesaja und so weiter lesen, Sachaja. Eigentlich erklärt das Alte Testament das Buch der Offenbarung. Total interessant, wenn ihr euch mal mit dem Buch der Offenbarung auseinandersetzt. Steht eigentlich alles schon mal in der Bibel, wird in der Offenbarung nur noch mal neu aufgegriffen. Jesaja 55. Wohl an, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und sonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Jesus wir danken dir dafür, dass du uns diese Einladung gibst. Und wir danken dir dafür, dass du uns daran erinnerst, dass du für uns da bist und dass du unseren geistigen Durst stillen willst, Herr. Und Herr, ich bete darum, dass, dass du mir vergibst, da wo ich immer wieder, ja, zu Brot gehe, was nicht sättigt, Wein trinke, der nicht, der mich nicht wirklich satt macht, Wasser trinke, was nicht aus einer sauberen Quelle kommt. Jesus ich möchte ich darum bitten, dass ich persönlich einfach in diesem neuen Jahr einfach mich immer wieder daran erinnern, dass du da bist und dass all mein, meine geistige Lehre, meine Bedürftigkeit als Mensch in nichts gestillt werden kann in dieser Welt, außer bei dir letztlich, Jesus. Und Herr, ich bete darum, dass wir das wirklich auch ähm, erleben und dass wir mutig sind, zu dir zu kommen, dich darum zu bitten, zu sagen, Herr, ja, da ist Lehre in mir und Herr, hier bin ich. Ich möchte dich darum bitten, dass du mich erfüllst. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Du siehst meine Götzen, du siehst meine Tröster, die die nicht wirklich trösten können in meinem Leben. Die Lehre, die doch noch da ist, obwohl ich immer wieder versuche, sie zu unterdrücken. Und Herr, ich bete darum, dass du da einfach gnädig mit uns bist und dass du da wo wir vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben haben, auch mit uns selbst, wo wir immer wieder wissen, wir gehen an Orte oder tun Dinge, die letztlich nicht gut sind für uns. Dass du uns neue Hoffnung schenkst und uns Zuversicht gibst, dass du sie aus unserem Leben nehmen kannst und dass du uns verändern kannst. Dass du uns mehr formen kannst in das Bild von deinem Sohn. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diese Verheißung umsonst gibst. Dass wir nichts dafür tun können, um ewiges Leben zu bekommen, um aus deiner Quelle zu trinken. Wir müssen dich nur darum bitten, und es ist rein aus Gnade, Herr. Es ist umsonst. Danke, Herr, dass du das möglich gemacht hast, dass du das durch Jesus möglich gemacht hast, dass es umsonst und kostenfrei ist für uns, Herr. Ich danke dir wirklich von Herzen dafür. Und Jesus, erinnere du uns immer wieder daran im Alltag, dass du da bist und dass wir zu dir kommen können und Gemeinschaft mit dir haben können und dir all unsere Sorgen, Nöte, Ängste, Lehre bringen können und dass wir aus deiner Quelle trinken können. Herr, danke, dass wir in dir das ewige Leben haben. Amen.